0: Baja California se ha posicionado como un punto de referencia nacional del café de especialidad y cada vez hay más y mejores baristas en sus cafeterías. Muchos de ellos se preparan año con año para las competencias de café, entre ellas la primera competencia de arte late de Baja California. Acompáñanos a descubrir más sobre el arte cafetalero con el ganador de esta primera edición, solo aquí en Tres para Llevar. Bienvenidos a una nueva emisión, más de tres para llevar, su programa de recomendaciones culinarias favorito. Mi nombre es Iván Gutiérrez y como siempre, pues los saludo con mucho gusto. En esta ocasión no me va a poder acompañar mi compañera Valkyria Vázquez, pero le mandamos un fuerte abrazo. Ahorita seguramente está muy ocupada con esta cuestión del libro que acaba de publicar, que les comentamos en el episodio anterior, que se llama La peregrina y el paladín. Pues ya saben, ¿no? Aquí nuestra nuestra co locutora de Tres para llevar no solo pues es maestra, locutora y tiene sus marcas de vino y mezcal y cerveza, sino que además es escritora y pues acaba de publicar su primera novela corta en la que pues aborda ...lo que es la tierra de la vid en una historia romántica, ¿no? Todo esto que envuelve a las tierras de Ensenada, pues, en una novela que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Yo les recomiendo mucho que escuchen nuestro podcast anterior porque ahí, pues, la entrevistamos acerca de esta obra. Y, bueno, para el episodio de hoy vamos a platicar con Yael Mendoza... ...quienes muchos de ustedes ya lo conocen por ser el fundador de Excanda Coffee Bar and Roasters... ...de quienes sacamos un reportaje el año pasado... ...y pues en nuestro especial de la historia del café de especialidad también platicamos un poquito con él... ...y bueno en esta ocasión vamos a hablar con él ya que resultó ser el ganador de la primera competencia... ...de Arte Latte de Baja California, eh, él es el ganador del primer lugar y pues nada queremos saber... ...cómo fue esta experiencia para él, bienvenido y
1: Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias...
0: <ríe> ¿Cómo te sientes cansado?
1: Realmente sí, Son, han sido días que eh, el trabajo no ha cesado, lo cual estoy totalmente agradecido y también me impacta bastante, eh, estoy sin palabras la verdad y sumamente emocionado porque me estoy retando cada día, o sea, hay nuevos pedidos, gente nueva estoy conociendo, eh, chicos que vienen y me saludan también me felicitan <risa> eh, la emoción el sentimiento al momento en que me dicen felicidades es, es indescriptible muchas veces no tengo palabras pero pues acabo dando un agradecimiento de todo corazón es algo que la verdad no, no tenía planeado, no esperaba de hecho eh, fui en una mentalidad en que iba si podría tomar el primer lugar, qué genial. Pero si no, iba a tomar la experiencia y a volver quizás a la siguiente. ¿Y cómo se
0: te hizo la competencia en general? O sea, viste, yo vi que había baristas muy buenos, ¿no? O sea, supongo que, y que se sentía mucho. Luego la presión o, o, bueno, no sé. ¿Tú te pusiste nervioso en alguno de los de las niveles de competencia?
1: Eh, bueno, primeramente, sí. A, a lo que habías mencionado, había mucho nivel. Muchos chicos talentosos, ¿no? a muchos los conocía, yo sabía que varios de ellos ya sabían arte-late, hasta avanzado, de hecho. Y me quedé pensando, aquí va a estar buena la competencia. <risa> ah, sí, se va a poner, sí ¿no? va a poner uh -huh. intenso. Uh -huh. Y realmente se puso intenso. Las personas, hubo muchas personas. Cuando fui entrando al lugar, me quedé, wow, hay mucha gente. Uh -huh. Y todos los conocía también, me ubicaban, me saludaban y, wow, algunos ya, creo que me van a sacar a la primera, vez, sí. <risa> no Totalmente, a la,
0: primera ronda,
1: la tensión uh -huh. se sentía en el aire, sí, se sentía mucha tensión, sí, sí. muchos venían súper animados, <risa> A, a unos acá de que, oh sí, vengo con todo y otros estaban serios. Sí, es decir, que no hablaban, ¿no? Acá de ¿no? sí, cero. No hablaban uh -huh. y se estaban mirando la pantalla, mirando la, las máquinas, las profesas uh -huh. al final y es esperando como si fuera... Pensando, para...
0: ¿no? Como que, a la madre, cuando lo arranca, la Exactamente, de hecho, <risa> eso. No, sí, no lo sí. puse
1: haber hecho mejor. Uh -huh. Pero hubo tanto una mezcla de emociones es ...ansiedad, <risa> hubo mucha... ...mucho nerviosismo... nerviosismo, de hecho... ...pero sí. mucha
0: emoción también como de... ...darlo todo, ¿no? o sea... No, sí hubo claro, varios que claro. venían
1: de que... ...no, yo voy a quedar... ...y de hecho de que... ...oh, yo no quiero que me toque con él... <risa> ...aunque los suelos sí estaban definidos... ...de eh, todos la gente estaba... ...en expectativas ellos estaban... ...qué es lo que iba a suceder... ...y pues hasta en ese entonces... ...ya sabíamos que iban a haber cuatro máquinas... En un principio eran ser dos, pero ya estoy en cuatro. Creo que por la cantidad de participantes que hubo, uh -huh. tuvieron que aumentarlo. Y eso era... Pues, esa cosita, es ese detalle. Porque yo me di cuenta que iba a pasar más rápido. Era que, oh, mi turno va a venir más rápido. Ah, Le claro. agrega más más, más presión, presión a ¿no? lo sí, que sí, ya había uh -huh. ahí también y cada quien de que, oh, me toca. Oh, sí, sí. me toca. Oh, me toca.
0: Oye, ¿cómo viste, o sea, la diferencia ya cuando pasó como el primer día y pasaste a la segunda ronda, varios pasaron y al segundo día, o sea, esa noche pudieron dormir. A...
1: <risa> oh, Dios. Bueno, para acabar lo del primer día, porque uh -huh. fue muy intenso, fue también hubo mucha emoción, la gente estaba muy animada. Eh, fue un gran evento el primer día pero al segundo día se sentía más tensión sí
0: no se sentía más así, wow. silencio O nadie sea, <risa> sí,
1: sí. ponían música pero se sentía la presión total habían menos competidores había la más gente también más gente no, no. también pero estaban más serios a lo que ya sabían que iba a venir estoy en la semifinal viene la final y creo que muchos de los que quedaron no sabíamos que iban qué íbamos a decir yo por ejemplo me tenía pensado ya una semana, si quedaba en la final, qué figura iba a ser y qué historia iba a contar. Uh -huh. Me quedé pensando que dos, tres días antes igual ya tenía la idea, pero al final en ese mismo día logré aterrizar qué iba a ser. Uh -huh. Y cuando pasé, sacó la segunda ronda y es cuando más todavía se sentía la, la presión en mí de... Pasé, ahora, ¿qué voy a contar? Y todos los chicos que pasaron, ¿qué voy a contar? que les voy a decir los jueces? ¿no? Sí, sí, y se les notaba en la cara de que, no, ¿qué voy a hacer? <ríe> Un amigo Alex está de que, no. Sí, de que...
0: Oye, para los que escuchan nuestro podcast pero no conocen del todo bien la dinámica, ¿me ayudas a explicarla? Era, fue una primera ronda de. Oh, ok, bueno. Ajá. 48, no, 24 participantes.
1: ¿Quieres expliquen lo que es arte-late también? O... Pues
0: estaría interesante.
1: Uh -huh. Ok. Fácil, en pocas palabras, todos aquellos que han ido a una cafetería les ha tocado que los baristas les entreguen su bebida con leche caliente uh -huh. con alguna figurita. Esto se logra con las máquinas, unas lancetas. El agua sabemos que hierve por dentro de los tanques y el vapor que queda están conectadas a esas lancetas. Son unos pedazos de unos tubitos de metal que con una palanca liberan el vapor que, que se genera a la hervida del agua. Eso con la leche inyectada rompe la tensión y hace que proteínas y grasas emulsionen, logrando que agarre una textura por el aire. Con eso se crea una microespuma y esa microespuma al, al incorporarlo con el café, el espresso en este caso forman patrones ya depende del barista, de su técnica y lo que ha llegado a practicar el patrón que te pueda dar, son florecitas, puede ser hasta el mítico corazón que llegas a encontrar en tu café y dices oh qué lindo corazoncito ah pues esos, la primera ronda trató de esas figuras y se sortearon entre un tulipán y una roseta, una roseta ya es otra figura un poco más complicada pero un tulipán, imagínate un tulipán, una florecita pero pisos de, de espuma blanca entre uno u otro formando así como una florecita uh -huh. el sorteo fue de al principio tulipán de seis fue fácil pero o sea, la presión y los nervios al principio de eso trató la primera ronda para que cada quien, quien vaya se calificaban unas cosas en el arte -late lo que es la técnica, la dificultad de la figura, porque en esto hay dificultad de figuras y lo que viene siendo el contraste, el contraste fácil es de cuando mezclas el café y la leche al incorporarlo no debe quedar espuma, a manchas blancas de la leche en el, contra, en el color del café, ah. Con, literal, suena, así, suena un poquito complejo, pero café, el color del café, café. sí y eso tiene un contraste con la leche clarito. Uh -huh. Te calificaban eso. Y también al momento de simetría, porque también se, se califica la simetría en la que figura. Sí esté bien, bien ordenada, ajá, ordenada, compuesta, ordenada. Hasta le laza en tu mano derecha y que la figura esté enfrente, oh, o en frente. La, la, la dirección. dirección hacia ti a para que tú disfrutes tu bebida. Todo eso mm -hmm. se tomaba en cuenta. Mm -hmm. Y también la parte técnica. La parte técnica es todo movimiento de barista que realiza en la barra, digamos... Ah, el molido del café... Así es, pocas palabras, cómo mueles el café, cómo distribuyes el café en tu portafiltro, cómo usas el tamper para darle presión, cómo tienes tu barra limpia, cómo tienes todo un estreje de café limpio, todo eso te lo calificamos.
0: Se me hizo curioso eso, fíjate, que yo no lo había notado, pero que sí estaban observando qué tan limpia dejaba el área, ¿no? Así es. Uh -huh.
1: En el trabajo, en esta profesión, si llegado a algún momento varios van a competir, tienen que empezar a practicar. Yo sugiero practicar desde ese punto. Uh -huh. Limpieza siempre. Ese comportamiento barra te eleva a un nivel profesional. O sea, tú mantienes tu área de trabajo, de tu área de trabajo uh -huh. en orden. Y eso en cualquier barra, para baristas, sugerencias, es lo máximo, la verdad. Y que lo calificaran fue un nivel de dificultad que hizo elevar todo. Ah, claro, sí, sí ¿no? Porque te, descon te, de, te desconcentraba Ajá. en algo que muchos pues no tenían ya de, de por medio instruido. Ajá, sí, porque ¿Sí? no tengo que dejar acá derramado el, el café molido, ¿no? O así. Exacto, de eso te ponían también. Te tachaban si dejabas residuos por ahí. Ajá. Y a mí me sacó de onda. Eh, yo. Eh, casi casi en mi cabeza hago esto hago aquello Ajá. limpio aquí Ajá. termino Ajá. acá me voy acá texturizo leche listo ya todo eso metódico no metódico todo eso se trató la primera ronda Ajá. cosas básicas y hasta cuando hubo zona de práctica pero lo que tanto lo que tanto aunque fueran lo, aunque fueran figuras básicas lo que ya habíamos comentado Ajá. eran los nervios de estar en que los jueces vinieran Dibujaras, presentarás tu taza y también con tu contrincante. Claro, que, que eso es
0: lo que le da también un plus, ¿no? O sea, tienes a alguien que está compitiendo directamente contigo, como un duelo, ¿no? Que pues, es... Es como que, pues que puedes sentido. alcanzar a ver cómo lo está haciendo. Y... Yo sentí también como, pues nosotros ya ves que lo estuvimos transmitiendo en vivo, ¿no? Por sí. la página de, de Revista Marcajeta en Facebook y sí veía cómo. Sentía más tensión también por estarlo proyectando Y que la gente estuviera viendo y bien atenta y, y muchos comentarios en línea <ríe> y Como que oh, de, hecho, de ánimo, algunas ventas de madre <ríe> <ríe> Aventadas de madre ¿Para quién habrán sido? <ríe> ahí pueden verlos En, en la transmisión pues, uh
1: -huh. Bueno Regresando De hecho eso tocas el tema Eran duelos uh -huh. y, y como en pasábamos al mismo tiempo y era de que, qué va a ser mi otro contrincante, cómo se va a desempeñar eh, le podré poder sacar una mejor figura que él o no, también le agregaba dificultad, claro. así es, más los jueces, todo, de eso se trataba fue, fue increíble la verdad porque bueno eh, al fin lo que sucedió es que yo sí contacté, mi contrincante me contactó de hecho, mi duelo y de Visitó aquí la cafetería, llegó a Ensenada desde Oaxaca y juntos pues, hicimos un barista West. Y mm -hmm. se presentó, él presentó unas bebidas en la cafetería. Eh, a todos los que no saben, bueno, su so, compañero comentó: Escanda, mi cafetería, mi pequeña tostadora, laboratorio, de todo ha sido donde crecí. Y pues, bueno, le abrí las puertas y compartimos juntos la barra, de hecho.
0: Y él resultó ser tu contrincante en, sí, en la hecho, final.
1: No, no, no. Fue el primer duelo. Ahora, ¡Qué hecho, loco! Sí. En el primer duelo era que nos tocaba a los dos. Y formamos una muy buena amistad. ¿Pero ya
0: lo sabían o en ese momento lo sortearon?
1: No, y los sorteos ya estaban puestos, de hecho. Ah, ok. Ya sí, estaban ya. enterados. Sí, ah. ya, ya habían sido sorteados cómo iban a empezar los duelos. Uh -huh. De quién tocaba a quién ya era en la segunda ronda y en la final. Pero en la segunda ronda te tocaba duelo y en la final ya eras solo. Uh -huh. Pero sí...
0: Y en, tú en esta última ronda me decías que eh, ¿cuál fue la, la figura que presentaste y, y
1: cuál era la historia? Bueno, para darle continuidad uh -huh. de la segunda ronda habían decidido que fuera con un, una figura compleja compuesta que es un cisne. Ah sí, en la segunda
0: fue el cisne. Uh -huh.
1: Y el, ay en la segunda casi 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 se me va estaba uh -huh. súper nervioso.
0: Me acuerdo del cisne que hiciste estaba estaba muy padre estaba muy bonito. Sí, me acuerdo que muchos quedaban sorprendidos. <risa> Así como que,
1: ¡Ay, ay. Oh, rayos. Pero yo sé que me pudo haber quedado mejor. Pero ahí lo, lo fascinante es que a mí con, con la que me tocó el duelo es otra amiga que hace tiempo que no veía, que trabajaba ah. en una cafetería muy lejos allá por Maneadero y ella estaba súper nerviosa. Y yo para animar que no estuviéramos nerviosos los dos, pues en ese momento le compartí cómo hacer un cisne porque ya no sabían hacer cisnes. <risa> y a mi persona me pareció de... No, pues lo, no quiero que sea tan fácil tampoco, lo estamos uh -huh. nerviosos. Y en ese momento le enseñé a hacer cisnes. Uh -huh. Le estaba instruyendo y en la práctica que nos tocaba, dije, haz esto, haz esto, haz esto y ya saca el cisne. Y a mí me fascinaba hacer eso. Digo, no había rivalidad, no había de que te voy a ganar, te voy a sacar, sino que... Como compartir. compartir, ¿no? Ajá. Exactamente. Y hicimos, hizo lo que pudo. Uh -huh. Y también yo con los nervios estaba más nervioso que nunca sí. en la segunda ronda. Casi se me derrama. Me quedó una leche de... Así, ah, de, para la llamar, nada, ¿no? de nada, sí. Pero pues, bueno, pasé. Pero al final de cuentas le dije al, al final, ¿qué te pareció? No, pues gracias, sí. Qué chido. Sí. ahí hayas animado. Y ya para la final, yo presento lo que es una cabeza de perfil de una variación del Guerrero Águila yo había visto esta figura hace tiempo con el anterior campeón mundial de arte late si uh -huh. mal no recuerdo, creo que era chino, coreano pero se llamaba Irving, tiene su página que se llama Irving Nasty uh -huh. y el chavo está muy joven, de hecho creo que tiene unos 21 años
0: Ahora le digo, wow, sí sí, está super joven.
1: Está súper joven. Pero de ahí, él cuando dio una visita a México para dar, lo trajeron para dar un taller de arte latte super avanzado. Yo quería ir a ese taller, pero no pude ir. Uh -huh. Y me contaron que después de su visita él había hecho esa figura. Creo que le había gustado la cultura mexicana. El Guerrero Águila. El Guerrero Águila. Y de eso me base. ok Quiero enfocarlo, pero en la cultura zapoteca. Okay. En lo que significaba Shkanda y lo que es mi familia, lo que proviene de Tutitlán, el Valle de Oaxaca. Uh -huh. Así que que empecé a buscar historia, empecé a ver lo que es la historia de Cocijuez. Cocijuez fue el último rey de, de Oaxaca, de la ciudad de Juchitán, uh -huh. que a la mano de mil de guerreros defendió por siete años el, de, eh, los uh -huh. valles centrales de Oaxaca. Así es. De lo que viene siendo la, las invasiones aztecas. Mm. Si mal no recuerdo, corríjame, la verdad, alguien ahí sí, sí estoy mal, uh -huh. de, de mi lectura rápida. Pero a, ante eso, dije, ok, ¿cómo lo enfoco? Me imaginé a los guerreros jaguares como el pueblo oaxaqueño cuidando lo que es la, el trabajo de la tierra. Más uh -huh. enfo más a lo que me dijo, el café todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el, el ardo sacrificio de, de ellos. Para mí eh, son los guerr son guerreros, son gente que sobrevive al día y se parte el lomo por llevar comida a su familia. Con mucha
0: fuerza de voluntad, ¿no? Mucha fuerza de uh -huh. voluntad,
1: exacto. Y en nombre pues de, de Cosijuez, a él le tengo una vida que le pongo Pitao, Cosijuez. Pitao significa Dios en zapoteco y pues con esto pues eh, enfocado en Pitaocos y juez, pero es que no podía dibujar a, a él porque lo imagino yo como algo más con un penacho mucho más elegante mm. quizás eh, si llego ya a la nacional en la pre, defina cómo poder dibujarlo allá, mm, okay. que tengo que pensar en una figura todavía más avanzada para poder presentar y al final de cuentas me decidí por los guerreros que, que defendían las tierras y también a, a su dios. Orale. Y ese dios pues, protege lo que es el café, orale, café orale. y a sus familias.
0: Pues la historia está bastante conectada entonces totalmente, ¿no? Con que suave como S la figura, el, la, tu propia historia. Sí. Órale.
1: Le di el contexto, le di todo lo que necesitaba para poder presentar la figura uh -huh. y eso era de hecho. Y... y me partí las neuronas para poder <risa> lograrlo y darle una, algo tan profundo. Sí. Sí, muchos me conocen como alguien que piensa con profundidad, de hecho. Uh
0: -huh. Sí, pues eh, trabajar el concepto también, pues supongo que era una de las eh, variables que evaluaban los jueces, ¿no? Como por eso era lo de presentar la historia.
1: Creo que hubo mucha confusión al respecto, la uh -huh. historia. Porque sí está difícil enrollar una historia. Más porque es que eso es una labor, eso es una, una presentación que se califica en las, en las mundiales en, y en las nacionales. A lo que bueno. he visto en videos y en presentaciones, una historia que relate que se trata tu figura. Uh -huh. Y bueno, es lo que hice. Muchos presentaron la historia propia de su experiencia, lo cual también fue muy bonito de hecho. Bueno, okay. Llegar hasta ahí y presentarlo estuvo o sea, aplaudí bastante, le dio un significado muy profundo uh
0: -huh. dirías es que fue como que un evento que bueno, supongo que es, la respuesta es obvia, ¿no? que permitió pues que se reunieran, ¿no? como que se siga como cultivando esta comunidad de baristas aquí en el Senado. o sea, como que yo sí vi mucho, como que pues, cotorreando entre ustedes eh. no sé, supongo que muchos pues han aprendido unos de otros, vi que pues varios de Xcanda participaban, ¿no? Sí. Uh -huh. Y pues también de otras cafeterías, pues, no sé, es como una forma de hacer el mandat como con una competitividad sana, ¿no?
1: Es que sí, fue una competitividad sana. Uh -huh. Hubo mucha hermandad, la, la gente se reunió, muchos se conocieron. Eh, no, no creo que hubo, hubiera algo negativo en la, en la competencia. Uh -huh. Todo el mundo se fue satisfecho y yo sé que tanto se fueron con ganas de otra de volver a participar, sí. ¿no? Claro. Sí. Uh -huh. Pero en, mi plática con ellos es voy a volver y yo uh -huh. a muchos también decía no pierdan la esperanza, no pierdan la fe en ustedes ahora que vinieron y ya vieron el nivel que están las cosas que hay oportunidad de sobresalir que en teja, no dejaran de dibujar, uh -huh. de hecho pues yo por lo regular tengo mucho pánico escénico, soy muy ansioso, soy uh -huh. muy nervioso y me atreví a tantas cosas que no nunca quería en hacer.
0: Pantalla grande.
1: De hecho, y dato curioso, uh -huh. imaginé que no estaba en la pantalla. Uh -huh. Imaginé, pude lograr bloquearme y decir que no hay nadie en la solo yo haga. Sí, me enfoqué en lo que iba a decir, me enfoqué en mis palabras, me enfoqué uh -huh. en mi mente y... Traté de ser lo más racional con lo que decía y expresar cómo me sentía. Uh -huh. Y también uh -huh. servir de aliento para los demás que me fueran a escuchar. Uh
0: -huh. Tanto
1: en vivo, en vivo, que después de que me di cuenta que era en vivo, me quedé... ¡Ay, Dios! <risa> ¿Qué? Ah, <sí. risa> y, pues, no queriendo que el, aquellos que trabajan en el mundo del café, baristas, que al final es algo que siempre es. vemos primero los nervios. Que vemos primero de que no, no está muy bueno, no tengo habilidades, uh -huh. no, no, pues no voy a querer. Den ese paso. Que se atrevan. Que se atrevan. Uh -huh. Es difícil, o sea, fue muy difícil. Dejé pasar muchas oportunidades, uh -huh. pero pude dar el paso porque realmente quería darlo. Con miedo, temblando entregué mi taza, di mi alma, literal estaba casi desmayándome ahí, <risa> pero o sea, me forcé a hacerlo. Y
0: pues el resultado también es interesante, ¿no? O sea, no sé, digo, digo, quizás no te imaginabas que ibas a llegar al primer lugar, pero pues yo también me sorprendí, ¿sabes? Como que me puse contento cuando vi que tú habías sido primer lugar, dije, a huevo, como que ese güey sí, merecía ganar, como que, no sé, Digo, luego algunos van a otro tipo de competencias y, digo, voy a poner un ejemplo todo pendejo. ¿eh? <risa> de que la otra vez a un concurso de disfraces una fiesta de Halloween, ¿no? Y era la fiesta de una chavaca y... ¡Fiesta de disfraces! Y, y ya pasaron ahí uno que iba como de Playboy y otro que iba de... Mm. Una, era como concurso de parejas, ¿no? Y otro que iba de Mostaza y, <risa> y Ketsu, ¿no? Y no me acuerdo, pero... Hay, y había otros, pues, pero el caso es que los que ganaron fue como que... Como uno se da cuenta, ¿no? Como que, ah, esto no iba a ganar, ¿ah? Y cuando vi que tú eres el primer lugar, no sé, ya yo me tuve que retirar antes de que terminara la transmisión. Uh -huh. Pero sí dije, a huevo. <risa> ah, ah, este, qué chido, no sé, me puso muy contento. No,
1: créeme que también para mí fue una sorpresa enorme. <risa> sí, totalmente. Eh, muchos ya me habían comentado al respecto que decían, tú vas a ganar tú vas a quedar, no, tú vas a ganar, tú vas a quedar la primera. Le agregó mucha presión al asunto. <risa> oh, de, oh, wow. Eh, no sé, están creyendo demasiado en mí. Ajá. Pero al final de cuentas, agradezco a todos aquellos que confiaron y me dieron esa seguridad, esa confianza de decirme, tú vas a quedar primero, que me hizo querer arriesgarme a presentar algo que realmente no, de, no había practicado muchísimo esa figura. Me arriesgué mucho, fui por todo. Y realmente y valió la pena. Vaya la pena. Ajá. Eso sí, me quedé para la retroalimentación de los jueces Ajá. y me castigaron muchísimo, bajaron muchos puntos. Ajá. Y yo bien merecido, dije, "Ah, quédate." Sí, yo pues quiero. una retro, claro. Sí, me, mi retro fue de Pude haber quitado menos patrones en mi figura porque hice un penacho, hice lo que fue el, el casco jaguar, tanto los dientes del jaguar, no me pregunten cómo es que pasó eso, pero logré hacerlo. La carita en chiquito en una taza de 8 onzas, sí no, como que de... para aquellos 8 onzas son como 250 mililitros. Imagínense, el espresso es de 36 mililitros y lo que lleva de leche, de leche a unos 210 mililitros, pero debo texturizar menos. Wow. Sí. Y eso le agrega complejidad que ocupó una cantidad y una leche y una espuma exacta para poder dibujar. Para que todo salga en un equilibrio, ¿no? Ajá. Así es. Y pues al, fin, si al final me dijeron pudiste haber quitado patrones tú la leche que te utilizaste te habría salido mejor en otras rondas y también que el speech que había comentado hace poco eh, pudo haber sido mucho más definido porque casi, casi estuve a nada de salirme de contexto. Eh, eh, te salvaste. ¿no? El speech te ayudó mucho, la figura le hace falta más definición. A una de las jueces pues sí me regañó bastante, me comentó que la figura ella no la interpretaba muy bien y tuvieron que explicar, mm. y lo cual sí, de hecho mi figura tuvo que haber sido más definida para que no mm. se entendiera la primera. Claro. y está bien, ¿no? todo eso lo recibí de gracias, Sí, ya sabes que trabajar ¿no? ya sé que trabajar de hecho, y está bien o sea, me fui me fui muy contento de haber vivido ese episodio mm -hmm. esos dos días eso me fui muy contento
0: claro, como una sensación en el pecho así bonita ¿no? Como...
1: así es, y tanto a mi equipo lo que viví con mi equipo lo que viví con las personas cercanas a mí, lo que viví con mi familia, lo que viví con la cafetería, porque también estresé mucho al, a mi cafetería, haber sí, cerrado claro, también, uh -huh. fueron decisiones muy uh, precipitadas, uh -huh. pasé tanto estrés, pero me alegro haber vivido con todos, 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 En ese días. momento,
0: ¿no? Sí. Excelente. Uh -huh. ¿Qué le recomendarías a los que quizás todavía no se aventuren al arte del arte, pero como que les mueve ahí una espirita
1: que sean curiosos. A mí me obvió la curiosidad y soñar. Uh -huh. Yo, antes de empezar todo el café, antes yo estaba en mi cama allá en Oaxaca, en la casa de mi abuela. Después de haber preguntado qué iba a hacer de mi vida, porque yo soy licenciado en criminalística, uh -huh. que nada que ver con el café, viendo, y ese día viendo videos de Arte Laté y a pocas horas de mi taller mi primer taller de barista preguntándome convenciéndome que iba a lograr hacer figuras a la primera y cuando voy al taller me doy cuenta de que no sale nada es oh, no, exactamente, no, no es un fracaso pero esa experiencia me dejó la espinilla de quiero dibujar y algún día podré dibujar pero eso vino, fue acompañado de fracasos, de caídas, de depresión, de tristeza, de muchos eventos. Intentos. Intentos, pero no solo hay que aventarse, sino hay que tomarlo y decirte a ti mismo, sí puedo, hasta un lado soy malo, no, la práctica me va a ser bueno y no voy a desistir de aquí. Y poco a poco alentarse de otras personas, platiquen con otras personas, platiquen sobre café, de ah, si tal, si tal vez no les gusta el arte late, algo les gustará, digamos, saliéndonos de otro tema. Pero si les encanta el arte late o les llama la atención, vayan con aquellos que tal vez dibujen, sepan que dibujen bien, uh -huh. pídanle consejos, inúndase de sus experiencias y tal vez de ahí también brote. Quizás Aparece. el amor por otra rama del café o si es por el arte late, también.
0: Que finalmente está bien interesante eso que mencionas, ¿no? Porque... Es todo un mundo esto del café, ¿no? Ya lo hablábamos, pues en el especial que sacamos aquella vez del de, de café de especialidad, ¿no? De, o sea, la cuestión de tostar también es como que un una área del café bien interesante, los métodos, reconocer granos, o sea, sí, es como un mundo que entiendo por qué a mucha gente le apasiona, ¿no? Y fue algo que vi mucho en la competencia, como mucha gente viene apasionada por el café.
1: De hecho, para ir a una competencia, sí, hace falta también pasión por ello. Uh -huh mucha pasión, dedicación, sacrificio amor por ello pero sí, este mundo del café es muy grande,
0: muy grande oye, y ya para ir concluyendo no sé si quieres hacernos un pequeño spoiler de lo que estás preparando aquí precisamente cerca
1: de ah, caray. o eso prefieres dejarlo para después bueno, lo que se viene en Xcanda va a ser un pequeño laboratorio a unos 300 metros de la cafetería literalmente nomás dimos la vuelta en una esquina y estábamos <risa> que planeo poder impartir talleres especialmente de arte latte. Uh -huh. bueno, para todos aquellos que nos escuchan, yo me dedico también a tostar café, uh -huh. me dedico a capacitar a todos aquellos que entran conmigo a trabajar me dedico a brew también a calibrar, catación expresos, servicio al cliente casi casi también lo que es el branding, mercadotecnia, ajá. anuncios, de todo me dedico, prácticamente. Todas las áreas de una
0: cafetería. Todas las, de una cafetería todas las áreas de una
1: cafetería, prácticamente todas las áreas de una cafetería. De hecho, ahí quería partir, que a pesar de que soy de todo, me gusta sobresalir en cada ámbito, ajá. dedicarle su tiempo. Me ha quedado mucha satisfacción, pero sí, pero como pueden decir, bueno todo, pero experto nada. Ajá, ajá, ajá. Uh -huh. he escuchado mucho eso pero está bien, de hecho, porque uh -huh. mi conocimiento es demasiado sí, es yo, integral, no, no, conocimiento bueno, aparte, mi curiosidad uh -huh. por el mundo del café pero sí, todo eso va a dar nacimiento a lo que viene siendo la, espero que la Academia y el Laboratorio de Café de aquí, de la Xcanda de ahora uh
0: -huh.
1: quiero poder impartir a otras personas este amor y pasión por el café uh -huh. y que ellos, si tal vez es, y Llegado un momento como yo estuve perdido, lleguen a poder dedicarse y darle sentido a su vida también.
0: Excelente, qué bonitas palabras. Creo
1: que me dio ganas de ser
0: barista. <risa> de que se puede, se puede. Sí, no, de hecho, fíjate que sí lo llego a contemplar, ¿no? Como, o sea, me gusta mucho el café, me encanta el café. Y pues he escuchado muchas historias, ¿no? De que hay gente que empieza precisamente así, ¿no? Como que, pues, como Luis Ariza, acá de breve, pues, que él empezó haciendo sus métodos en casa. O Entonces, ya tenía, pues, ahí como sus vez 60 y él se hacía su café y de la nada le salió un espacio y fue, ¿qué, ¿qué podría poner ahí? Y se le ocurrió, pues, tengo estos métodos ahí, podría vender café y empezó a vender café <risa> y pues obviamente se metió mucho pues tú sabes, ¿no? en el mundo del café de especialidad para llevar, etcétera, entonces yo sí lo he contemplado y supongo que mucha gente también sueña con eso, ¿sabes? como que tengo amigos que dicen, ah a la me encantaría algún día tener mi mi propio, mi propio café y pues esto que está pasando en Ensenada que es como pues no solo café de café, sino un café de especialidad, un café diferente un arte late distinto o, o más trabajado de calidad, se me hace que también pues está haciendo que la gente se motive a pues no sé a hacer cosas chidas. ¿no?
1: Y espero que también y animo a toda la gente que es... yo empecé con un sueño y de aquí la cafetería, de aquí ya un laboratorio, de aquí tantas cosas. Tengo una frase de hecho por parte de mi padre. Realmente aprecio mucho que me lo plasman en una playera Es una de mis playas favoritas Un hombre sin sueños es como un pájaro sin alas mm. Y dirán muchos también, quizás pues Es un sueño, te ocupas muchas cosas ¿ok? Pero al menos ya tienes ese sueño Ahora hace falta cómo ponerlo en marcha mm. Son tus alas Poco a poco y con el tiempo Podrás hacerlos realidad Trabájalas
0: Trabájalas
1: no se te van a dar. No creo que nadie pueda llegar a ofrecerte esta oportunidad y esto.
0: Búscale. Es, búscale. <risa>
1: totalmente. Excelente. Búscale. Y ese sabor de satisfacción al final, quizás que pasen 5 o 10 años de que, wow, y todo empezó con un sueño. Pero en serio, atrévanse. Todo
0: empieza con una pequeña idea, ¿no?
1: <risa> y esa pequeña idea se puede volver algo tan inmenso y grande una taza de café
0: es como esta metáfora no de que toda taza de café empieza con un granito así en una plantita
1: exacto de hecho
0: pues muchas gracias, gracias. Yael por este, pues, compartirnos no todo lo de tu experiencia en esta competencia y pues por todo lo que nos has compartido también como enseñanzas no yo creo que mucha gente lo va a apreciar lo va a valorar sobre todo pues aquellos que están buscando también su camino en esto, ¿no? De encontrar mucho sentido en el, en el mundo del café. Eh, no sé, algún último comentario que quieras compartir.
1: Quizás esto puede ir en los, en, ¿cómo puedo decir esto? En los bloopers, pero por los nervios. Olvidé tu nombre. Iván, ah, Iván. Ay Dios. A toda la gente, en serio, soy muy malo con los nombres. Súper malo.
0: Confirmo. ¿eh? A ti te agradezco gracias Iván por
1: desde el momento que nos entrevistaste, aquella primera ocasión, haberte compartido, siento que he crecido bastante. Sí,
0: totalmente, de hecho pues ha pasado un año de eso y siento que sí se ha visto pues el crecimiento, ¿no? Mira, el lugar en el que estamos pues es este próximo laboratorio, ¿no? Para los que pues no pueden ver. <risa> y pues sí es como que, órale. Esto sigue en
1: marcha. Sigue en marcha. Es un sueño que sigue en marcha. Uh -huh. Un sueño en movimiento.
0: <risa> pues muchas gracias ya y pues muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Ya saben que aquí en Revista Morcajete pues nos encanta esto, ¿no? Indagar en las historias, en las motivaciones y en todo lo referente al mundo de la gastronomía aquí en Ensenada y en Baja California. Nos estaremos viendo pronto y pues nada, les recomiendo que se vengan a echar un cafecito aquí con Yael en Excanda Coffee and Roasters. La verdad, pues el café especialidad en Senada es de mis favoritos. Diría mi favorito, pero hoy oh, luego, ah, ah, luego... me regañan. No se hace para nada. Sí, sí, es, depende del día de la semana. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esto fue tres para llevar. Nos vemos en otra emisión.